0: Hallå där nere tillbaka efter skandalscenorna på Friends och då pratar jag inte bara om det som skedde på läktarna utan även om MFFs skandalösa oförmåga att göra mål.
1: Ja, det blir 0-0 i en match som Malmö väl borde ha vunnit eh, och gjort minst två, kanske tre mål. Ja, någon tittar på Thelin här. Jag, jag förstår det, jag förstår det. Att det pekas, det pekas fingrar. Men vi jag väl titta på alla i den här matchen.
0: Ja, vi ska prata om Terin och mycket, mycket annat. Medan med är då att innan vi gör detta och när vi gör detta. Det finns så många som kan så mycket mer om fotboll och oss två. Men vi har då en liten, liten guldkantad fördel.
1: Det har vi. Den är helt dränkt i guld är den fördel. Och det är att vi är från Malmö. Kör vi detta! Ja!
0: Välkommen till oss, innan vi drar igång ska vi då säga att vi gör det här avsnittet i samarbete med Hoff Entreprenader som med sina rötter i Malmö från från totalentreprenader, nybyggnationer och renoveringar och de har gjort en stund Ekberg.
1: Mycket länge, alltså, de har gjort över ett sekelskifte, 1998 startade de med detta.
0: And still going strong. Så vi tackar så mycket för att Hoff är med oss och har varit med oss nu under hela säsongen så här långt. Det, kommer, det börjar bli en riktig klassiker. Det är nästan, nästan rörlägare en känsla på Hoff nu.
1: Det är ju det. Det ska ju nästan stå Hoff om vi trycker upp en matchtröja för H&M. <laughs> det, det kommer det, det definitivt göra.
0: Vi <laughs> säger stort tack till Hoff Tack! 26 000 på Friends... Malmö ff och får ju betecknas som halvfullt, tycker jag, ja. på den arenan.
1: Alltså de, de säger vi... att det var fullt och slutsålt. Ja. Ja. Vad, vad händer? Då? Vad håller de
0: på? Ja, det, är, det är lätt att sälja ut när man täcker över en tredjedel av arenan. Då är det inte så svårt. Men du, om vi ska titta då på matchen i sig. Det här var ju ett MFF som såg betydligt bättre ut än vad man gjorde mot Djurgården. Men då ska man också ha med sig att man mötte ett betydligt svagare motstånd, Ekberg.
1: Ja men det gjorde man ju Fast ändå är det ett lag som har hittat Någon sorts form AIK Lite grann i alla fall Så de är ju inte de är, Känns inte som de är så pissdåliga Som man skulle kunna tro på tabellplaceringen Inte just nu men nya tränaren Har börjat få in lite grejer Vissa spelare har börjat Eh, leverera lite grann. Dormas kom ju in i första halvlek och tyckte han skötte sig mycket mycket bättre vad jag sett honom tidigare eh, under den här säsongen. Så att, ja, det är ett sämre lag. He helt klart. Men, eh, men visst, man har, man, har något, man har något problem på Friends också att, att spela mot A2. Eh, ja, men då har A2.
0: Det har ju varit... Tufft för MFF att ta segrar där. Igår hade man ju verkligen en möjlighet här. Och vi kan väl ge oss in då och prata om matchen. För att eh, du är inne på att säga ah, men de är inte så dåliga. Nej, det är de inte. Men jag måste också säga att jag kände mig aldrig riktigt rädd när ARK kom fram för egen maskin. Utan det var ju när MFF satte satte varandra i skiten som ARK fick sina lägen och som det kunde bli lite farligheter. Vi kan börja i första halvleken. Det, bland det första som händer när MVP får, får tag i bollen det är att Niklas Moisander drar en passning som är hal half and half tillbaka till Dahlin som sätter honom i skiten som ser till att nästan redan där skulle det kunna ha blivit eh, 1-0 till ARK.
1: Ja, men det är ju så. Ska man, ska man titta lite grann på, på MFFs uppställning igår? Vi, vi hade ju liksom en sån diskussion efter Djurgårds-matchen här. Men tittar man lite grann där så hade vi ju Lasse Nilsen på högerbacken, vilket inte är hans absolut optimala. Alltså så hade vi Levicki som inte är den snabbaste på, på den defensiva punkten liksom i, i mittfältet. Så att, och Moisander, ja... Han är, han är bra, det är han. Men gör han ett misstag så, så kan det bli rätt så stort misstag när han gör det. Så att eh, jag kommer att känna mig betydligt tryggare om vi får tillbaka någon, någon härlig högerback eller får in en ny, kanske en riktig högerback. Och sen så in med Cornelius på, bredvid Pontus Jansson. Då, då kommer jag liksom känna mig tryggare igen. Det var ju det, det, är det jag tycker man saknar lite grann, den tryggheten som Derek och Busanello tillförde hela våren att de man, man var trygg, man var hur lugnt som helst när de hade bollen, man visste att de plockade sig ur det utan problem just nu, ja Moisander är väldigt bra men han är ju väldigt bra på att läsa spelet och gå upp och bryta och hela den här biten ja, men ibland så tekniken känns inte som den är på samma nivå
0: Nej, och det fick vi se lite prov på där också. Jag är ju också en, ett fan av Moisander, men jag, det gjorde mig livrädd. Och att det kommer från, det är sånt som vi kanske gnäller ibland på att Lasse Nilsson gör och sätter oss i de situationerna. Nu börjar han också göra det och en liten oro där. Och nu var ju inte, Cornelius kom inte ens in igår överhuvudtaget. Hur långt borta är han? Eller var detta bara en säkerhetsåtgärd?
1: Jag, 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 jag blir inte riktigt klok på, på hur... Hur Rydström tänker runt alla byten och sånt här. Jag, han har ju alltid en plan men de, de kände sig väl ändå ganska trygga bakåt utan de behövde mer kraft framåt. Det är nog den enda anledningen till att han inte kom in igår mm. skulle jag säga. Så att nej, jag, jag tror han, han, är nog, han är nog tillbaka liksom nästa, nästa match. Har vi behöver ta värna med nästa match. Då tror jag Gernadius börjar matchen.
0: Ja, men Det vore väl gött om vi kunde få till det här då, eh, Alltså att vi får, får tillbaka den trygghet som man såg under våren. Nu har ju Pontus då också börjat spelas in. Nu spelade han hela matchen igår. Och ja. eh, har ju börjat få rätt många minuter i benen och börjar komma in i det. Jag pratade lite med Sydsvenskans utsändare igår eh, om att eh, det, det är en liten skillnad kan jag uppleva i backspelet eh, nu när Pontus har kommit in. Pontus går inte riktigt lika långt upp i anfallsspelet. Han håller sig lite längre bak än vad vi har sett tidigare framförallt förra säsongen, men även den här säsongen att backlinjen har varit så förtvivlat långt upp så att man har blivit överspelad och kunnat bli överspelad, vilket vi har fått se både förra året och även i år. Men Pontus håller sig lite längre tillbaka. Jag vet inte vad den förändringen beror på, om det bara är någonting han själv har kommit fram till eller om det är någonting som är rådgjort med Rydström och company.
1: Ja, men det kanske är det kanske är så han spelar i Brentford också att de är ett lag som fick ligga betydligt lägre som inte kunde hade den. De, de var ju inte ett Malmö FF på det sättet i Premier League som de snarare typ ett Mjällby kanske. Som, där de inte kan ligga så högt så att han är nog mer van vid att ta den rollen. Men jag tycker inte det är fel. Jag, jag tycker han gärna kan få ligga lite längre bak där med sin, med sin erfarenhet och sin kraft. Så så får han gärna göra det Och så får då, om Cornelius kommer tillbaka här nu snart Så får han gärna gruppet För han är ju en större anfallskraft Om man ska säga
0: Men man såg ju att spelet satt ju bättre Mot AIK Än vad det gjorde mot Djurgården Man började få ihop kombinationsspelet Som vanligt så Nanasie som nu är ja, men, Han är i matchens lira nästan varje vecka tog för sig och kom förbi och har vuxit något helt otroligt. Och det är häftigt att se den resan kan jag tycka jämfört med hur det såg ut förra året. Hur han nu bara tar sig fram och kommer i lägen. Sen så har ju det här obehagliga börjat smyga sig in nu. Att bollarna sitter inte utan de träffar allt annat än i mål. De går utanför och går på stolpar och så vidare. Och han har sin del i det också för att han har också... I sin förmåga att ta sig förbi så missar han också, tycker jag, lägena att lägga passarna. De kommer lite för sent. Han är inte ensam om detta. är Flera som jag upplever lägger passen lite för sent och då är situationen över. Men när Nazi har nu både mot Djurgården och mot ARK haft tillfällen där han kunde ha släppt bollen till en Isak eller vem som helst som är i närheten för att det skulle kunna bli ytterligare farliga. Men då tappar han den någonstans eller så tar den på någon eller så skjuter han och så går den utanför.
1: Ja, men det är väl den stora skillnaden mot AC. Uh, det är ju hans roll han går in och tar här. Ju. Uh, men AC har ju det ögat på ett annat sätt. Att han lägger ju den passen. Han, han, han kan ju det. Uh, och, eller han gör det ofta AC gör sällan ifrån en säsong med jättemånga mål. Uh, men han har liksom han har den här assisten i sig. <laughs> på, på ett mer naturligt sätt. Men i, ja, det kommer väl komma. Problemet blev ju som här nu som jag tyckte när man såg med ett AIK. Att, han, att den inte släpptes, den där sista passen. Utan man tog ett steg till och sen så duttade man lite grann till. Och då börjar liksom alla dra sig ihop. Så alltså, att när det väl i andra halvlek när det kom riktigt fina genomskärar bort på och stolpen där det bara egentligen ska stå och komma en, en snubbe rusande och bara slå in den så fanns det ingen där, för de hade liksom dratt sig närmare och närmare varandra. Det blev lite knattefotboll över det hela, att man kommer man är så trixiga och så eh, relationistiska så att man liksom kommer så nära varandra så att man, får, man tappar lite gärna av det här, eh, det här jag vet inte vad man ska säga, längre spelet eller att slå en eh, att Bussanello slår en boll över hela straffområdet, där, borde, där är ytan. Liksom. Det är ju det man vill komma åt genom att överbelasta på en sida. Men man tappar det verkligen på andra sidan. Så att det får de väl jobba lite grann på.
0: Ja, nej, för det, det, här ju. det här är ju en match som MFB borde ha vunnit med mer än ett mål. Man hade chanserna. Det som jag var inne på, det, visste, det kunde bli lite småfarligt när AEK kom loss men det gjorde de inte särskilt ofta det här blev en ganska sömnig tillställning så slutade också 0-0 men MVF har verkligen chanserna och jag blir extremt besviken om man inte sparkar på sig själv i omklädningsrummet över hur man, kan, hur man inte kan ta tre poäng här när nasi gick och skrek åt sig själv tror jag när han gick av planen. Jag fick aldrig chans att prata med honom för han kom samtidigt som Pontus Jonsson. så jag hann inte fånga båda två där. Jag fick lite med Pontus istället efteråt och de kom samtidigt. Men man hade velat höra vad det var han egentligen sa där för att han, det känns som han gick och skrek åt sig själv och att det här var för jäkla dåligt. Han gick liksom med shorts och uppdragna mm. så att de satt liksom eh, runt eh, och han var, han, var, han, var, han var inte nöjd med detta och det kan jag förstå för att det här borde ha blivit både ett och två mål. Och Vi kan prata om Isak då, då som en del har varit på oss också Om att vi kanske försvarar lite för mycket här Men då, då kan man ju säga Absolut, vi tycker vi försvarar honom när det finns skäl för det Men igår så måste man ändå eh, Så pass öppen och säga Att han hade en eller två chanser Som han borde gjort mål på
1: Ja, självklart men för den saken skull Så är han ju inte i läge att sälja honom Köp något annat
0: Verkligen? nej, 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 nej <laughs> du, verkligen du, inte. Det är klart du, vi ska där, ha honom kvar Men vi måste kunna, vi måste kunna ställa kvar han får, han får ett inspel som han sätter utanför Som han egentligen åtta gånger av tio Antagligen sätter i mål i vanliga ja. fall Men just den här går utanför Och det är en sån chans, det är precis det här vi pratar om att Det är hans briljans Förutom att han kan dra på sig en jäkla massa trafik Och han är lång och han är stor och han kan eventuellt hoppa upp och nicka in bollarna Och så också så kan han i de här små utrymmena på de här små, små ytorna det är där han kan göra en skillnad. Och sådana ytor fick han igår. Han var rätt besviken efter Djurgårdsmatchen och sa att men jag fick nästan ingenting att jobba med och det kan jag hålla med om. Men igår hade han saker att jobba med och där borde han gjort mål. Och då måste man säga att det, där, det där är inte tillräckligt bra. Det kostar oss de här tre poängen för uppenbarligen så var det ingen annan som hade förmågan att göra mål heller. Pontus Jansson har ju kanske nästan den bästa chansen av alla men tyvärr tar den då i stolpen och det är ju på en hörnsituationer, det, det får man vara glad över att någon MFF-are ens träffa bollen i de lägena och att det då tar, tar på hörna. Innan dess är det ju Levicki som har haft det bästa, bästa avslutet på en hörna. Liksom. Så att det här, vi börjar ju närma oss men Isak måste göra mål i det läget.
1: Ja, och sen så ska man titta också på den här hörnan som Pontus Jansson nickar i stolpen Det är ändå bara en hårsmån ifrån att, den, att uh, mm. Isak får, alltså får knät eller någonting på den bollen när han kommer rusande mot målet också. Så att det, är, det, är små, det är små detaljer liksom. Hade han gjort ett av dem där så hade, det, hade han ju fortfarande hyllats liksom. Så att, nej men visst han, eh, han skulle satt den bollen eh, helt klart men eh, jag tyckte han var mer involverad i spelet igår än vad han var mot Djurgården. Både på att han fick chanser och att han skapade chanser. Han la också fram någon fantastiskt bra boll till Jörgensen eh, där i första halvlek så att det mm, ajå, eh, det där ja det händer ju ibland jävligt tråkigt att det hände i, i denna matchen att han missar missar det läget men, eh, men det är samma som Talli som kommer nästan fri med målvakten och han räddar den alltså det är ju ja det kunde ju också blivit det kan man också säga Svagt för varje liv. Hans styrka där är att han hade tagit ner bollen och gått ett steg tillbaka och lagt den runt om honom istället. Nu, nu avslutar han på ett sätt som han som man inte ser honom göra så ofta, liksom direkt. Så, mm. ja. Nej, jag,
0: jag ja, vet ja, inte. Försvara
1: till lin och försvara till lin. där skulle han gjort mål, visst, men... Eh, men det, är ju... ja, för
0: skull ska, alltså, det är inte så att han kan få en chans och sätta inte den som ska säljas. Absolut inte. Han är fortfarande en av de bästa anfallarna i den här ligan. Han har fortfarande gjort, vad är det, tio mål han gjort på de matcherna? Och det, det, är, det är rätt så bra grejer, det får man ju ändå säga. Det är ganska tåt krut i den bössan. Så att nej, 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 självklart inte. Men såklart kan vi säga att i det här läget borde han gjort mål, och det är ju därför. Du, är därför han finns där. För att i de lägena göra de målen. Det är det som till slut kommer att leda till guld. Nu blev det inget mål. Det innebär att vi då har två poäng mindre än vad vi kanske då borde haft och hade haft ifall vi har gjort mål på någon av de andra situationerna för att AIK såg inte riktigt förmögen ut i att göra något mål. Och då hade vi legat bara två poäng efter Ellsborg. Nu är det fyra poäng. Det är inte hela världen. Guldet kommer att komma hem i alla fall. Det extremt övertygade om någonstans tar det slut för Edsborg vem som ska sätta stopp för dem i detta nu det vet jag inte riktigt, de har väl häcken i nästa match så vi får se hur det går där häcken har ju börjat hacka lite, nu går de in i Europaspelet så de har ju nästan räknat bort men ja uppenbarligen så att Älvsborg kommer gå på pumpen någon gång. Men det vill ju till då att Malmö börjar hitta tillbaka i det vinnande spåret. För det går ju inte att spela oavgjort hit och dit och tappa onödiga poäng. För då kan ju Älvsborg plötsligt vara 5, 6, 7, 8 poäng framför. Och då blir det tufft att hämta hem med fyra poäng. Det är inga större problem. Malmö och Älvsborg på hemmaplan också. Så att i sista omgången tar man inte ett ja Tar man inte tre poäng där ja, Då ska man inte ha något guld Så enkelt är det så Isak har sin plats cementerad Men jag kommer ändå tillbaka till Att jag kanske saknar då ett alternativ Någon som kan gå in Och bidra med någonting annat Att man kan ha båda spelarna inne Ifall man ja, då det, vill det, göra det en sån förändring Men jag. är ju, och det
1: Men det var väl den som Väckiga stod för lite grann. På, något, ja. på någon vänster Så stod han ju liksom Någonstans för variationen i det där Även om Tarali är superbra där ute på sin kant. Nu hade de ju vattnat extra på vänsterkanten för att det skulle bli halt och jävligt där ute. Så att, visst. Men mm. men så, så har ändå vecka en, en, en annan liksom mer anfallar äh, grej i sig. Så jag hoppas han blir frisk snart. Äh, väldigt snart så att vi, vi får tillbaka den där. Men, men jag måste ju säga det att vi så ju ett bättre anfallsspel och direkt så vill jag ju liksom bara säga att det är det är ju liksom som vi sa inför förra matchen nu sätter man Tarali till vänster Nanasi på mitten och Jörgensen till höger helt plötsligt så händer det grejer hela tiden liksom det det funkar det, den, den funkar den kombinationen nu får vi tillbaka Rosengren istället för att ha vad heter han Levick i, i, på, på den tredje mittplatsen om vi så har hört. Ja, det är svårt. De är ju mittfältare De är ju inte sex och åtta. Det har vi hört någon som säga. De är mittfältar. Men han kommer in där. Eller så får vi in Lasse Berg också som antagligen inte spelar första matchen men han kommer i alla fall spela om två matcher liksom. Så att det kommer att vända för Malmö här och det, jag tycker att den här 0-0 mot AIK, ja det känns ju med tanke på deras läge i tabellen med tanke på liksom så här, så det ändå ett trendbrott, man liksom man, man förlorade inte man, hade man förlorat Nej. tre matcher på raken hade det ju varit liksom så här ah, men nu, nu, nu vänder man den och sen så, mm. så har man Värnamo hemma, där ska man ju vinna så, så nu börjar det liksom nu börjar det ordna upp sig som de säger
0: Ja, nej, men det, det, det som är surt bara, det var väl så som det såg ut där också att Malmö hade chanserna och kunde tatt de här tre poängen. Man har inte bortskämt med att vinna mot AGK på bortaplan heller men totalt sett så tar man fyra av sex poäng mot AGK den här säsongen. Det är godkänt tycker jag, det, det får man vara nöjd med. Sen är det andra missräkningen det är Mjällby där man då har ja, gått bort och, marken, och tappat ja. tre poäng. Det är den det som stör där. Så att, men där har man ju chansen att revagera sig på Strandvallen eller vad nu heter. Och det får vi väl hoppas att de kan göra då i alla fall så att de får med sig då tre poäng därifrån för att på något sätt jämna ut detta. Men vi ska prata lite om Ali tänker jag också för att han är ju fantastiskt titta på njutbart på alla håll och kanter. Men jag undrar lite ifall man har börjat hitta liksom nycklarna. Han tar sig fram men det, är, det känns som det är inte riktigt samma swish i honom just i detta nu som det kanske var i starten av säsongen.
1: Nej... Uh, Nej, nah, men det är, det, är ju, det är ju någonting... Uh, AIK hittade väl en ganska bra nyckel på att plocka bollen ifrån honom. Uh, kände jag väl ett par tillfällen att de, de liksom stod kvar och petade till bollen. Men han gick också förbi några gånger. Men, uh, men det, som, det som inte hände igår var ju liksom att det öppnade sig inte upp. Alltså, även om de var två, tre man på honom så var det, det blev det liksom inga öppna ytor för de andra. För att de, även om Malmö är överbelastad och var där ute hos honom, så hängde AIK med på det. Så att det blev liksom ingen, det blev liksom ingen som blev fri på andra sidan. Ja. Och då, då tappar man lite grann, då, då tappar han lite grann sitt momentum också på något sätt när han ska ge att han, Det blir inte samma effekt som alltid annars att de, Nej, alltså, jag, jag, att de måste jag, jag... ha ögonen på ett annat håll utan alla har ögonen på honom och känner att mm. det, är, det är tryggt liksom. vi, vi kan plocka honom det jag,
0: jag tycker också att det har vi pratat om tidigare men det har, vi har börjat komma in lite mer i det här att vi springer upp till mittlinjen allt vad vi kan och sen så Hamnar vi ett läge där vi står still Mer eller mindre Det var Aha. väldigt mycket så igår Att man står på motståndarnas planhalva Och passar lite grann Och någon försöker göra en litet ryck Och någon försöker dra isär Och någon försöker göra någonting Men det blir inte det här som vi såg i våras Och det det som vi såg i våras bygger också på att bollen hela tiden studsar ens egen väg. Och jag vet inte exakt vad den stora skillnaden är. Jag vet inte om du har några ord att sätta på detta för att jag kan inte riktigt förstå vad skillnaden är. Är att det kunde liksom komma som en våg på våg i våras, medan nu blir det att man fastnar lite på motståndarens planhalva och sen så kommer man inte riktigt loss.
1: Nej, men det är, så, det är lite grann som du är inne på. Man springer upp till mitt. Alltså, i våras så sprang man hela vägen ner till mål. Man, man bara. Man... Man äste på helt enkelt. Med klassiska rydström -ord. Man gick för strupen hela tiden. Nu känns det som att man är lite försiktigare och ska liksom tråkla upp det här på något sätt istället för att gå med fart. Nu kanske det är matchornas karaktär att, att alla lägger sig. Alla har förstått liksom ja men ska vi möta Malmö men då får vi bara backa hem och så får vi gå på kontring och hoppas på att vi på det bästa. Det gjorde Djurgården. Alla gör det. Malmö har ju bollinnehavet extremt mycket. Uh, och lyckas då inte Malmö riktigt få hål på det där, ja, då, då, är det ju, då är det liksom klippt. Då kan det bli en förlust eller som en oavgjord här. Nu. Men, men när de backar hem så mycket jag, jag, så jag tror inte det är så mycket Malmös fel. Så alltså Jag tror det är att de andra lagen har lärt sig det lite grann. Så att de har hittat en nyckel till att stoppa det här farten som Malmö hade i våras. Där tre man sprang liksom. Och bollen bara gick som på ett snöre mellan dem. Fram till man var framme och sen så gjorde man mål. Det var liksom inget det var inget snack om saken när man gjorde det. Men det, det känns och det känns som att man väntar ut Malmö på ett annat sätt. Så att inte ens sliter på matcherna har Malmö liksom det övertaget som man har hade mot Brommapojkarna eller mot Halmstad till exempel. Man kan inte få den forceringen för att för att de andra har hittat någon nyckel. Jag, jag, jag kan inte förklara det bättre än att det är de andra som har hittat lite grann hur man ska försvara sig. Eller de, de vet om att de ska gå ut och göra 90 minuters jätteförsvarsinsats men hopp om att få göra någon kontring. Ett tag i matchen ja. igår var det 82% bollinnehav för Malmö. Det... Ja,
0: och det, det är ju, gal, det är ju det är galet mycket och det, det börjar man bli orolig över att det, det, det spelar inte så stor roll hur mycket de har för det verkar ju inte kunna hjälpa i alla fall. Sen fattar jag också att man har inte samma spelare nu som man hade i våras. Vi saknar ju två centrala figurer i, på mittfältet i detta nu som såklart kunde göra en viss skillnad i att få upp bollen och få fram bollen och så vidare. Både AC och Hugo. AC ju ett avbräcks som ingen hade räknat med och ingen kunde se komma på något sätt. Så det är klart att det påverkar. Och nu långsamt kanske man börjar sätta det här igen. Men jag tycker ändå det är en stor skillnad. För det är ändå både Penia och Nanazi har ju varit med under hela vägen. Och varit tongivande spelare. Och borde kunna få igång det här i alla fall. Men det kanske är någonting som kommer tillbaka. Eller spits som du är inne på. Att ja, men de andra har fattat att ja, om vi står så här ungefär så, så kan de inte få till detta. Och det är ju... AK, jag förstår att varje poäng för dem är viktig i detta nu så att de är nöjda med 0-0 eller de är nöjda med oavgjort mot MFF på hemmaplan, vilket också måste vara oerhört generande och genant för dem att ja, men vi, vi är nöjda och glada med det. Henningberg, nya tränare, han skrek ju så att lungorna höll på att flyga ur kroppen på honom. För han, var han var ju med allt och i alla. huvudet.
1: <laughs> han, ja, men var alltså han var helt död
0: från allmän gång i tiden.
1: Ja, alltså på riktigt... Uh... Det var som skulle göra ett inkast där han tyckte det var fel att Malmö fick inkastet så han stod i gapar och där och sen så när Bussinello gick som alla spelare gör ett par, två, tre steg då liksom gick han ut och ställde sig med handen framför bröstet på honom för att stoppa honom att han inte skulle gå längre. Sätt dig ner för helvete, det är dummans uppgift. Om han inte tycker att han gör fel så, så kan du väl bara ge dig liksom. När han är ute och liksom ska handgripningen stoppa Busanello, Håll dig innanför den jävla taktiska linjen i spån. Alltså det var inte otroligt otroligt jag var coachande. Att gå ut och <slämpar> ej, äh, säga som Forsberg där och gjorde de gamla eh, hockeydomar. Man skulle dratt honom över. men i alla fall riktigt irriterad blev jag på honom. Jävla pajasfasoner. Jag ser väl någon som sa Det enda han har varit med om i sin karriär Är att han blivit tunnlad av Någon brass?
0: <laughs> ja, vem har inte blivit Vem har inte blivit tunnlad av en brasse Men då, Redo, då väl, det ja, men Vi, läm <laughs> vi, läm vi, läm vi, läm vi lämnar det där här med ja, Han var oerhört animerad kan man säga, minst sagt Det var ett jäkla liv Ryström flög ju också ut vid ett par tillfällen Vi ska prata lite, det blir en del det är onödiga kort kan jag känna i viss mån som delades ut här. Och vi kan väl. Bosanell fick ett kort som jag kan känna. Men var, var, så Jag vet inte exakt. Det var väl mer att det blev en situation som den blev. Det var väl inget var inte avsikt. Nu har jag bara sett den en gång när jag satt på plats där och en bit ifrån. Men som jag upplever det så är det en situation som uppstår att det är ett gudkort. Det kan ju vara lite frågan runt.
1: Ja, det händer ju. Alltså, grejen är att han går in. Det kan väl vara att de tycker att han går in med lite hög fot. Men det gör han ju en meter i väg. När han kommer fram så är foten helt nere vid... vid ja, då är liksom... det väl
0: mer knä som är ja. uppe så att säga. Och
1: då tar spelar en tag i Bussanellos ben och lägger sig ner. Så Busanello sitter fast och försöker fortsätta spela boll. Men det är Busanello som får ett gult kort. Det är de här jävla domarna också. alltså. De har ju bestämt sig för att han är en buse. Det, det är ju bara så. Det är helt otroligt att han inte fick straff emot sig. När han... Enligt... Så alltså, man det första så ser det ut som... Han drar nog fan honom i axeln. Där. När man ser reprisen sen så ser man att han rör knappt honom. Alltså han lägger såhär, fingertopparna på axeln bara för liksom, typ nästan känna vad han är eller vad han ska gå någonstans. Och då kastar han sig. Men att han inte får straff emot sig där, det är ju ett under. Eftersom... De verkar ju verkligen tycka illa om honom. Han, han, han har ju inte något utrymme överhuvudtaget att säga något och göra någonting. Eh, otroligt tråkigt att en domarkår ska utse såna, eh, såna syndabockar. Det är alltid. Precis som vissa andra kommer undan med allting. Så har de också de som de alltid ger allting. Hela tiden. Det är samma som Isak Kistlin, för Får ju aldrig med sig en frisbark. Aldrig med sig en skisback De puttar honom i ryggen så han liksom ramlar Nej, 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 det är du upp med dig Du är så stor och stark Ja Nej mm. Irriterad, det, det var inte ja. lite hårt Det var helt, det var omöjligt hårt
0: Ja, men sen är det då Vi kan prata lite om tydligare guldkort Kan jag ju tycka då, penja som river För kung och första land och, och det, det kan jag tycka, det är ett guldkort Där har vi en reaktion från Rydström Från bänken som flyger upp men jag är osäker på om han, om han skäller på penja eller om han skäller på domaren för båda två står i, i samma linje så att säga. Så att han tittar åt det hållet men jag vet inte vem det är som får skrapan så att säga. Men tror det kan vara det, penja det, som
1: får den i det läget
0: faktiskt. <laughs> ja, men för, det, för det, 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 det känns ju mer som en onödig onödig. För där, där ser det ut som att han river och sliter och ganska tydligt hade till och med jag kunnat vifta med ett guldkort. Och sen har vi då Sören Rex som kommer in och lyckas få ett guldkort. Och Sören Rex är inte den som drar på sig varningar i, i, i särskild utsträckning. Det här kommer inte spela så stor roll. Sören Rex kommer inte att spela så jäkta mycket. Han kommer vara en komplementspelare. Han har bara spelat alla matcher i
1: år. Han har bara spelat alla matcher i år. Jo, han kommer
0: inte Nej, nej. alla mattraspekter. Jo, men vi kommer att. Av. En, <laughs> en men, avstängning av Rex. En stund. Han fick vänta en stund. Han fick, han fick vänta. Du kan inte. Vad gjorde du, gjorde, gjorde Pikt tycker han välkomna in? Ja, men jag håller med dig att det verkar vara Rydströms go-to. När man på något sätt ska göra någonting Och jag älskar så Rex Men i det här läget så, så än så länge just nu Han hade en bra start i våras där, Men han har inte levererat här nu sist Han har levererat ett guld kort Men det jag, det jag vill kommer fram till är att det kommer inte påverka oss I någon större utsträckning För att Nej. skulle han bli avstängd så finns det alternativ Däremot är det värre med Pena Och definitivt Bustanello är det ju mycket värre Men nu, vad är det hans första då efter sin senaste avstängning är det hans andra till och med Jag är lite osäker där ja. För att han är och visst, man kan ge en Man of the Match. Och det gjorde man igår också. Och han kan förtjäna det. Men Bussanello är fasiken. Den bästa spelaren på planen. Punkt. I nästan varje match som man spelar. Han gör ju allt. Han gör allt fasiken. Och det som, det som hindrar honom från 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 sist igår. Det är oförmågan i anfallet.
1: Ja, ja, ja. ja men så är det ju. Men, och han plockar också in och plockar bollen av. Eh... AKS anfallar när de kommer in och ska, ska liksom ta den. Det kommer ju något läge där, där jag tror det var Gudetti som satte fram bollen. Men han bara går in och bara täcker ut den så att uh, Dalin kan uh, gå ner och ta den. Plocka den. Han bara går in mellan spelaren och bollen helt enkelt. Det där, uh, ja, han är ju hur bra som helst personell. Men en sak. Ett, en grej som inte blev kort och det tycker jag är så himla märkligt det var Ta Ali som bara sänkte en spelare <laughs> om det var Tienor som var på väg och dra iväg från honom. Eh, som han bara sänkte bakifrån. Bara sparka om kullen. Ja,
0: nej, det, jag kan <laughs> hålla med. Men det kanske då det blir sådant att Isak är för stor. <laughs> men Ali är kanske då lite för. <laughs> för lite. Jag tror liksom så. Han kan inte ha gjort det. Jag vet inte riktigt hur det tror det. Men det är, också, det är jag, jag bara jag tänkte jag, ja,
1: ja, där kommer kortet bara. Nej.
0: Det är inte lätt att vara domad Det ska vi komma ihåg också här Men eh, ska vi då prata, vi prata lite om Pontus Jansson Och att han ändå är så oerhört nära Att sätta den här bollen, hörnorna då Det var ju ett gäng även igår Ska vi säga, inte mindre än Åtta hörnor hade MFF Och det var en då som blev eh, någorlunda farlig Och kunna avgjort hela matchen Det hade också varit lite roligt och lite typiskt Med tanke på hur mycket vi har gnällt på detta Men är det så att vi ändå börjar se ett skifte att vi kanske kan börja räkna med lite fasta situationer mål nu här framåt. Har liksom Brentford-katalogen börjat tos, gås igenom så att säga.
1: Ja, och plus en sak till. Ehm, när i slog alla hörnor nu Ja, Jörgensen säkert. slog
0: ett par faktiskt Jörgensen
1: slog också ett par Men det var de som i veckan Stod efter träningen Och slog, uh, slog Inlägg från typen Hörnposition När de andra gick av planen Så stod de och slog lite uh, sådana inlägg Så att uh, jag tror det börja, Man börjar liksom ta åt sig det lite grann För det är ju det det handlar om När Pontus Jonsson går ut och säger till uh, Nanasy antagligen Jag kommer komma där Slå den dit. Okej, okay, så han. Och så gör han det och där kommer Pontus Jansson. Och den sitter i stolpen, ja. tyvärr. Men, men det, ja. det är ju det. Han hittar honom. Han hittar honom med, med det här. Det är ju, jag har inte men... haft något större problem med att de som står in i boxen är skitduktiga på att ta hand om hörnor. Men de kommer ju aldrig rätt. De hamnar ju aldrig där de ska. Nej. De här hörnorna de är för långa och för korta. Och men, för... men
0: är det inte lite märkligt? att Är det det enda som har krävts? Att någon ska gå ut och säga till när säger, här, Jag springer här, så slår den dit. Är det det, enda, är det, det som är skillnad Har man inte gjort det? Vad är detta? Är det, vem är det? Johnny Federn fortfarande som har hand om detta. Vad har Johnny inte sagt till dem? Ja, men ni kan väl snacka lite? Va, va, hur... hur? Jag förstår att det är svårt, jag fattar det Att alla är aslånga där inne Och så vidare, så vidare. Pontus Jansson är då ett huvud Längre än nästan alla andra Det är klart att det underlättar i hans fall Men det är oerhört märkligt för att ingen har sagt att vi, Om du springer här här och här Så försöker du slå dem dit, dit eller dit Så ser vi vad som händer Om, om det är skillnaden, det, det är ju helt galet
1: Ja men jag, nej, jag tror inte det, Jag tror inte det är det som är skillnad så. Jag tror bara att det eh, är Att eh, Att man ska kunna slå den bollen in. De vet nu precis vad de ska slå den, och de vet nu. Nu var det kanske lite sånt här. Att, att de hade kanske kommit överens om innan, eller gjort något tecken innan att det ska vara så här. Sen hör de inte varna, därför går han ut och säger till honom. Det, det kommuniceras alltid på alla hörnor. Lite lur, lur och sånt här. Någon sitter ner och rättar till benskyddet, och så ska han liksom. Ja, jag vet så men, men, men det handlar ju liksom om att träffa där man. Där det är det meningen att man ska träffa? Och det gjorde, det gjorde hon. Det gjorde ju Nanasi igår. Ju. Alltså, han träffar honom rakt på skallen där. Och det är där det ligger. Det, det, det är så bra. Det är där. Och på in, samma med inläggen och, och frisparkar. Det, det är där det ligger. Det gäller att slå den på rätt ställe. Och det var bättre igår. Det var det. Men som utgjord var de ju helt värdelösa allihopa på det. De, oh. Jag bara kastar iväg den här. Jag den landar bort av hörnflaggan. Helt annan helt annan nivå på det idé Så att jag tror det kommer. Och sen så är ju Pontus Jansson. Han är ju stor och tung och duktig på att nicka. Så att det där kommer det bli bra. Så Tjornelis in också. Också duktig på att nicka. Nej. Eh, det, det kommer bli. Det kommer bli kanon. Eh, och. Eh, ja. Eh, Får de in noll procent? Alltså höjer de dem alltså bara de in. Ja,
0: alltså, det är mer eller noll nu. Så att kan man bara höja den till en procent så, så kommer det göra skillnad i po poängraden.
1: Ja. Hur mycket som helst kommer det göra skillnad. Det är... Men det är bara en liten nyckel. Jag tror de ska göra som de har gjort i veckan. Att de får stå och slå lite bollar. Att de bestämmer om det nu är Jörgensen och det är Nanasi som slår dem. Ja, låt det vara det då. Låt, låt motståndaren veta att det är de som ska slå dem. Och de kommer att komma här. Och de ska inte kunna stoppa den då För att det ska vara så jävla bra slaget. Det är grejen. Titta på damerna. Jag säger det igen. Titta på damerna. De slår dem fan på precis samma ställe varenda gång. Alla måste veta om att när, när honom kommer så kommer den där. Och så går ner Svensson upp. Och så nickar hon in den. Och ingen stoppar den ändå. För att jag går tillbaka till gamla tappor när han var med och tog ut sin elva han sa alla visste, alla rita upp innan matcherna har vi skulle göra mål alla visste och vi gjorde det ändå det är så bra man måste bli på det man måste liksom ha en grej som alla vet, alla vet hur det kommer att gå till och ändå gör man det ja mm.
0: ja men det är bra men vi hoppas på att det blir då en liten utveckling runt detta här, ska vi prata lite om du var inne på Levicki innan här och det är ju ja, jag vet inte vad man ska säga. Vi vårt hjärta blöder för Levicki som tyvärr har förlorat några säsonger på grund av en skador. Det man ska ge honom det är ju att han har ju han har ju fortfarande den här förmågan att suga upp bollen när han är i närheten. Han har ju tyvärr också då en förmåga att kanske inte riktigt vara lika säker som han har varit. Man känner sig han inte riktigt lika trygg när han har bollen. Nu ska man säga. Nu han han får ju inte spela massor heller. Nu spelar han ju hela här matchen. Han spänns, det är jag sjukt imponerad över för att han är bland de mindre kortare på planen men han, han nickar. Han är faktiskt kommer ju lika högt i nickarna som de flesta andra eh, som då är dubbelt så långa. Alltså det, det är härligt att se honom. Det är härligt, också lite, man blir lite, jag vet, jag vet inte vilka ord jag ska sätta men jag, jag blir bara lite lätt oroad också när jag ser honom. Ja,
1: alltså... Ja, jag tycker fortfarande han har den här illerkapaciteten, alltså eller den här terrorkapaciteten att han ligger på och släpper inte. Han hade något igår, där jag bara tänkte, ja det där är en sån typisk grej. Han bara jagar honom ner. Han jagar ner honom till hurnflaggan och får honom att slå ut bollen. Det liksom. Det där är han ju helt otrolig på. att han Har han bestämt sig, han är som en jävla missil. Har han bestämt sig för att den spelaren ska jag följa här nu. Så följer han honom. Han kommer liksom inte runt. Men Sen så kan han få bollen då. Då kan det bli lite vad som helst. Det kan bli en dålig passning. Det kan bli en jättebra passning. Det kan bli vad som helst. så mm. och nu, nu spelar han ju ett spel där han helt plötsligt är mycket mer offensiven, vad han har varit tidigare för penja, faller lätt ner och tar den defensiva rollen Och jag vet inte hur bra det passar honom. Jag tycker han är bäst när han får jaga där nere och, och skära av och suga upp bollen, som du säger. Men, men övrigt så har jag aldrig tyckt han var någon alldeles strålande passningsspelare.
0: Nej, alltså där har han verkligen blandat det gett genom åren Ibland har han gjort fantastiska saker Men han har också då två meters pass Som har fastnat någonstans Och Det, det, ja, men det, det är ju det är Att hela tiden vara konsekvent Och hela tiden kunna hålla den här nivån Och där har, där har väl också Skadorna spelat in såklart Hade han spelat regelbundet under de här åren Så hade han såklart haft mycket, ännu mer rutin Och ännu mer teknik i kroppen Det ser man ju på, det räcker ju att de Missar ett par veckor och så är de ju Lätt rostade och Levicki har ju fått jobba bort mycket rost. Och nu har han också kastats in då i situationer som då har uppstått i laget. att Det, det är klart att Levicki inte hade varit första eller andra eller tredje valet. Det här tredje valet möjligtvis i, i de här uppställningarna i fall vi hade haft ett fullgott manskap som var helt friska. Vilket också tycker jag är lite ledsamt. Jag, jag kan tycka det känns lite, det är lite som när själv har jobbat att i början av ens karriär då var man yngst överallt. Och sen utan att man vet hur det gick till så är man plötsligt äldst överallt. Man var aldrig mitt emellan. Och det är samma sak med, med Levicki. Att han var, han var så jäkla bra. Och vi stod och vrålade när han gjorde comeback efter en skada. Ja, yeah, äntligen! Nu kommer han med Sias! Kaiser Levicky. Och sen så då plötsligt nu är det nästan så att han inte platsar. Han får kanske plats på bänken, men det är inte säkert. Och någonstans däremellan skedde en förändring som ingen av oss riktigt förstod hur det gick till.
1: Nej, 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 precis. Han tappar liksom viktiga år, tror jag. Han tappar mycket med skador här nu, de här de typ, senaste två-tre åren. Så, så fick och han det är ju också hackat och malet. Och det var
0: väl där han skulle
1: vara den spelaren som man liksom verkligen sa wow, innan han blev det han är nu.
0: Ja, nej, men då inser man ju också vilken förändring MFF har gått igenom de här säsongerna. Även om det då har varit både rosoris och, och ganska mycket ris får man väl ändå säga senast här men, men att det är någonting som har hänt det är någonting som man kräver nu av mitt mittfältet som vi hade andra alltså som vi krävde någonting annat av för ett par, bara ett par säsonger sen och det, det tycker jag är det är ju häftigt för det är ju sällan man riktigt tänker på vad som händer med en lagutveckling men någonting har ju hänt här då uppenbarligen när man känner att Levicki kanske inte riktigt Hör hemma i laget på samma sätt Som man kände att han var cementerad För bara två, två och en halv säsong sedan
1: mm. nu, nu vänder jag över detta här till en annan grej också Ska man titta på eh, Hans konkurrens på den här platsen eh, Mohamed Seby Så valdes han bort på bänken till förmen För en tredje målvakt ja. Malmö hade alltså två Reservmålvakter på bänken ja yep. istället för att ha sig brydda. Så att ja, men det, alltså, nu vi handlar det...
0: Nej, så måste det ju vara. Men där måste man också börja fundera på är det, är det ett personligt plan som det har skurit sig på på något sätt? Och då menar jag inte, det är väl klart att man, får, man måste kunna jobba ihop även om man är oense om saker och ting. Men Ja, har det skurit sig så hårt att eh, Rydström inte ens vill ha, i, ha honom i närheten av truppen för att han sprider någon form av toxic eh, hallabalor runt sig. Vilket jag har väldigt svårt att se och tro eftersom han framstår som, som någon som har adopterat Malmö. Och Malmö FF på ett sätt som få kanske spelare gör. Han verkar ju älska stan och älska att företräda den här klubben som man faktiskt aldrig får en chans att företräda.
1: Ja, men exakt. Och det har man också hört Rysström säga flera gånger att han är ju otrolig han är otrolig till att lyfta laget han är otrolig till att vara runt omkring han har betytt jättemycket liksom så nu Och... måste det ju vara att han, är, att han är på väg bort alltså att, han ja, är, det typ, att det ligger i förhandlingar om att han ska säljas eller lånas ut eller whatever men, men det måste ju vara något sånt för att annars är han ju man tar ju inte med en tredje tredje-målvakt på det sättet alltså, Nej, det är bara konstigt tycker jag Det är jättekonstigt
0: Ja det är mycket märkligt Men nåväl Där är vi i vilket fall Vi kan väl bara nämna då lite kort där om AIK då som jag som har varit inne på de, de har inte varit nära, de var nära en gång Det var ju Godetti när han stod fem meter offside och satte han den, vilket liv det blev på läktarna Och jag kan förstå att man inte riktigt uppfattade Att han stod offside Jag tyckte det var ganska tydligt från min lilla position att Ja nej, det där ska nog inte godkännas Pontus Jansson var inne på det också i intervjun som man kan höra på Patreon, eh, som jag skickade upp igår, att han. Sa, ja, jo, men han stod ju också. Jag såg dig direkt, så det var ingen fara. Men det hade ju varit hemskt ifall vi skulle tappa poängen på det sättet. Men nu gjorde vi inte det. Men vilket liv och jubel det blev för en kort, kort stund. Och sen så var det ingen som riktigt hängde med att bollen sen sattes i spel igen och så vidare och så vidare. Men eh, ja, det, AIK är vad det är. De kommer antagligen klara sig kvar i all svenska. Göteborg ja. kommer antagligen åka ur. Ja. Eh, Gudetti, Gudetti är ju <skratt> inte det som. Som, som många AIK vill att det ska vara Jag förstår att man vill det Och jag, jag har inget emot John Gudetti. Det är en jäkla färg, färgklick Och en härlig, jag gillar honom starkt Och han, han har en förmåga Men jag tror tiden har sprungit förbi honom också Han är väl han är väl lite levick i AIK Så om vi ska säga så Om vi ska vara så jäkla tuffa och hårda
1: Ja, men de spelar väl också, de tog väl det här EM U23 eller U21-EM-guld tillsammans. Uh, där var väl mm. Kisitilin också med,
0: va? Jag tror det, jag tror det. <håg> uh, Nåväl, uh, ska vi då bara vända blicken mot, för att det var ju inte bara fotboll som spelades igår, uh, utan det skedde ju en del på läktaren också. Vi ska bara röra vid det lite grann, det är ingenting som, så alltså det är ju, det är ju vad det är. Jag vet inte vad vi ska säga mer än att det, det är ju, det är ju utedass, från båda håll. Ja, ja, det som då Det, det var ju Bengal och Bangers, allt vad det heter, som pågick under Under hela matchen Alltså inför eh, första halvlet och, och så vidare, och då, det var Tifon och grejer Och sådär, och då har man en speaker Som påminner om att det här så här får man inte Hålla på riktigt, pågatöster, så här får man inte Hålla på Och sen så tar du då fyr Och drivs upp några nivåer När man då på AHK sidan Bränner en MFF-bandroll Med... Ja. Med, med. Vad heter det? De, vad heter de? De som man kallar Vad heter Bengalerna. Mm. Och jag, jag ska bara säga att jag blir bara så förundrad. Att man gör det där. Det finns de som tar illa upp att man gör det. Och det har jag respekt för. Jag kan inte säga att jag bryr mig så jäkla mycket om att. Man bränner en bandroll, jag har inte det. Alltså det den kopplingen till en MFF-bandroll, det, det, jag vet inte. Det finns signalvärden detta som folk kanske blir supertokiga över och tycker det är hemskt. Absolut, fine, ni får tycka det. Men att man då bränner en flera, flera, meter, flera, flera meter lång tyckstycke på en plats där det står då tusentals människor, även om många av dem är införståd av att nu kommer det här att ske, nu kommer vi sätta fyr på den här, det här kommer att brinna sen kommer vi lägga den och så får alla backa av. Även om alla är införstådda med det så finns det oerhört mycket som kan gå snett i den här situationen. Och oerhört mycket som kan leda till stora stora skador för, för många många inblandade. Och det gör i mig extremt upprörd och förbannad att man då inte från någon form av säkerhetshåll går in. Det var inte så att den här lätt trötte spiken som hade varit på innan matchen säger ett ljud under tiden som den här banderollbränningen pågår. Knäpp tyst! Och det är inte så att det springer fram. Vad jag kan se, brandmän eller säkerhetspersonal eller vad det nu kan vara för att försöka förhindra detta eller stoppa detta eller släcka detta. Det kanske sker. Det kanske de som sitter närmare vad jag gjorde såg. Jag såg ingenting av detta. Utan det här sker. Och ingenting händer. Det ska vi ha med oss också. Sen så drar då Malmö sektionen igång. Med sina bengaler och bangers och så vidare. Och då började vi i liv på att sådär får man inte hålla på. Och sen så började det kastas. Fram och tillbaka. Och det gör mig så jävla upprörd. För mig bengaler och bangers betyder inte så mycket för mig. Det är inte någonting som jag tycker adderar så jäkla mycket stämning. Det kan vara lite fint. Men jag kan också säga att det får konsekvenser för spelet. Ja blir däremot oerhört förbannad upprörd när man drar in andra människor som inte är intresserade av att vara en del av det. När man börjar kasta de här jävla bengalerna till alla andra sektioner. Och det sitter människor som inte har någonting med det att göra. Det kan vara allt från barn eller vuxna eller någonting som inte är beredda på att det plötsligt kommer en bengal flygande. Och den behöver inte landa så att den tar någon skada. Men den kan landa så att den tar någon skada. Det gör mig så jäkla upprörd. Och det som gör mig mest av allt upprörd det är att mff supporter beter sig lika jävla illa som ark supportare Det finns en botten och där i botten finns ark supportare Och sen finns det en topp. Och där tycker jag att MFF hör hemma. Och där hör man hemma. Men när man sätter sig på den här nivån. Så blev så oerhört besviken. Det enda som saknades igår var ju att en MFF-supporter drog en stol i en annan MFF-supporters huvud. Annars var vi ju precis likadana som AAC-supportarna. Och det är så jävla dåligt.
1: Ja, men det är helt värdelöst. Jag fattar inte hur man kan ge på den lätt ändå. Jag, jag hade, ju haft en, hade en lång diskussion med, på Twitter igår. Liksom. För det är så här. Den här... Den, den här det här spelåret så är det tre matcher som har blivit avbrutna. Två av dem har det varit AIK inblandat. AIK är de sämsta av de sämsta i det här. De, de begriper inte längre än vad näsan räcker. Uh, och de begriper ju när de bränner den här att det kommer att hända grejer. Det är ingenting som du och jag eller fru Nilsson och hennes barnbarn på familjelektaren tänker på. Men de vet när de bränner den så vet de precis vilken reaktion de får från andra sidan. Det är en Koranbränning Absolut. Det här. Alltså detta är Paludan som står och bränner en Koran och vet exakt vilken reaktion han får och som han vill framkalla. Alltså så är det det som är startskottet i det här. Så får man snacka hur man vill. Men att man går på den lätta, det är ju också helt hjärndött liksom. Vad fan ska man börja kasta grejer på andra alltså läktare. Uh, Alltså, jag, jag, jag kan inte begripa det. Ja, de kastar in lite så. Ja, de drar nakna. Ja. Men när du, som du säger, när man börjar kasta över det, bränna ner nät och kasta in det med ett vanligt folk. För helvete skärpar. Är ni tolv år eller? Ja, ni blir jätteprovocerade av att de bränner den eh, flaggan där. Köp då, då en man... AIK-flagga och bränn den då. Eller gör vad fan du vill. Det spelar man, väl ingen roll. Man måste roll.
0: kunna ta ut Nej, precis, man måste kunna ta ut det på något annat sätt och då får man ropa eller skrika eller bua eller tjuta eller vad det är. Du kan, man kan inte utsätta andra människor som inte har som inte är intresserade av att delta i det och jag har ju svårt att säga att alla som står på malmö är intresserade av att delta i det också men då, nu hamnar man där och man är då i borta och det är inte alla som antagligen vill delta på AOK-sidan heller. Nu blir det så för att man står där för att man vill ja, stå på och, ståplats. Ja, man
1: deltar inte i det heller. Det, det måste man ju säga att det, finns, det, är, ju, det är ju en väldigt liten klick Absolut. i alla fall i, Malmö, i Malmöklacken. Jag vet ju de Absolut. som gick, hem, gick därifrån. Alltså gick ifrån ja. Malmöklacken när detta hände för att det, det var inget kul. Och de hade barn med sig som blev rädda. Alltså så här. Ja.
0: Ja, och det, det blir ju effekten av det. Att man då skrämmer bort personer som antagligen kommer, som man... vill vara en del av, det, av, av den här miljön. Men just de här sakerna, då går man över gränsen. Och det, jag kan ju också bli förundrad över... I alla sådana här fall, oavsett om det gäller fotboll eller andra idrottssammanhang, så fort man är i Sverige eh, så, så är säkerheten katastrofal. Alltså det händer ju ingenting. Det händer ju saker och ting möjligtvis när allting är över. Det gjordes också en planrusning eller en rusning från AK-sektionen mot MFF-sektionen. Som eh, de kom väl 75 procent av vägen sen lomar de tillbaka. Det var inte så att det var någon från säkerhetsavdelningen, om polis eller vad det nu kan vara, ordningsvakter som, som rusade fram till de här personerna Fakt. som då hade lämnat läktaren Och, och drog av dem huvudarna, för det hade de på sig hela gänget också. För att se. Vilka, vem är du? Och så vidare och så vidare. Det hände ju ingenting. De blev ja, men... ju lugnt tillbaka in sen.
1: Så här är det, det alltså, de vävar ju de bilderna en del då när det var paus, den här långa pausen som blev och då ser man, där kommer ett kan väl ha varit en 3-4 AIK maskerade AIK-fans och två vektare en tjej och en kille ställer sig i vägen och okay. de här aik de puttar dem liksom en gång och då bara viker de åt sidan och så får de gå förbi mm. Och så kommer de ena fram till att det är någon som har ställt något jävla staket någonstans. Och jag vet inte om det är att de sprutar tågar och i huvudet på handen när han som drar igång. Där är en som drar igång en bengal och ska kasta, eller om han kastar den. Men han får samtidigt sprayat någonting i ansiktet så han liksom tar sig för ögonen och börjar springa tillbaka. Då möter de de här väktarna. Samma två väktar de gick förbi. Men de bara igen vinkar liksom åt sidan så att de får rysa tillbaka. Det är någon. Och jag vet inte vad det var för någon för att han hade inte väst på sig eller så här. Men som lyckas dra av luvan på en av, en av de här supportarna. Så han springer på planen och håller för ansiktet för att han blev filmad hela vägen. För han, han är inne på planen och springer och han liksom genar över. Men jag ser också de väktare som ska hoppa in och försöka stoppa det här som inte kommer över reklamskylten. För han är så jävla fet. Alltså jag är också tjock men alltså... Ska du jobba där så får du ändå ha någonting. Han ramlar över den och landar liksom på bakom den. Det är ju kling och klang som är där. Jag, jag vet inte vad de sysslar med. Jag, för, jag kan förstå att de här väktarna släpper dem hellre än att brottas ner dem. För då kommer det väl kanske 200 till A&K-supportare. För de blir de förbannade på att deras trompis blir nerbrottad. Så visst, de kanske löste det på bästa sätt ut efter det. Men... Det är för svagt ändå. Det är, det är helt för svagt. Det...
0: Ja, men det. det, det, och det, det var inga ju... Jag såg
1: inga poliser, liksom. Det är nej, jag, jag såg poliser så sen. Det är ju mycket poliser på de här matcherna. Jag ser ingen.
0: Ja, och det är så dyrt och så vidare. Men jag tyckte jag såg nu poliser efter det, man. man... Tog väl ut en del av Malmö-sektionen. Man tog säkert ut en del av AIK-sektionen också. De, det var så jävla stort där. Så att det var lite svårt att se. Men på Malmö-sektionen såg man att det var ett gäng som försvann. Och att det då var poliser som eh, trillade in efteråt. Och det kändes så att antingen trillade de in då. Eller så var det de som såg till så att de gick ut. Men det grund av botten så blev, blev man bara... Alltså det, det här... Det är, väl, det är väl antagligen en ganska liten grupp som styr och ställer och som då ska dominera det här och sen så blir det ju också, allting blir lite handfallet och det var ju samma sak för det blev ju mer som den här spiken, då som får bli den vuxna rösten i rummet som, som låter mer som en förälder med sina barn på semester att en grej till så åker vi hem igen. Men det kvittar ju alltså Gör de nu är en, en, grej en grej till så kommer man <laughs> Så kommer man ändå inte Vända bilen och åka hem Utan för och det, det var precis det där att Ja nu har vi bestämt Att vi ska återuppta matchen Nu börjar den klockan fem Och då vill vi inte säga någonting mer sånt här Gick ju ett par minuter och sen började galarna ryka igen. Men det var ju inte, inte så att man stoppade någon match. För att det vill man inte heller. För det är väl för mycket pengar i det här också. Det är för mycket logistik och för mycket skit som ingen orkar dra i. Så det, det händer ju ingenting. Det finns, finns ju inga konsekvenser egentligen för det här handlandet. Utan då låter man de här grupperna som är relativt små, misstänker jag, styra och ställa. Och då står det då. i det här fallet runt 26 000 pers. Som då ska sitta och vänta på detta. Och också en del då som kanske då blir traumatiserade. Och inte så supersugna på att gå på fotboll igen. Det är ju därför som jag också jag undviker ganska ofta. Att gå på framförallt när MFF är på borta plan i Stockholm. Så undviker jag. För att jag vet att det kan bli så här. Och tyvärr mot AEK. Det var ju så här, samma sak med hemma. hemma. Liksom. Om det var förra säsongen då när stolarna flög till höger och vänster. Nej, ja, visst. För helsiken var farsiken. Kom igen. Det ja, går och... inte. Och att man inte kan göra mer för att motverka detta. För det är uppenbart att man kan snacka hur mycket man vill och jag kan också bli less på supportare som tycker att ja, men, polisen agerar för hårt och så vidare och så vidare. Ja, jo absolut. Det gör de det säkert. Jag har ingen erfarenhet. Det är ju inte konstigt jag... att man
1: kan slita bete sig. Det är ju som, det är som han, vad heter han, vår kära vd Niklas då säger vi önskar att vi kunde ha det öppet där. Vi önskar att vi kunde göra så. Men det går mm. inte. För ni kan inte sköta det. Ni klarar mm. inte det. Ni är barn. Det går inte. Vi, ger, vi kan inte ge er den friheten. För att ni klarar inte av det. Vi önskar att vi inte hade behövt struva av korkarna på flaskorna. Men det går inte. För det finns de som inte klarar av det. Och det är sorgligt. Det är liksom det är få, alltså som du säger 26 000 på läktaren det är liksom 25 och ett halvt av dem har inte alls med detta att göra ingenting alltså de de blir bara offer för den här lilla 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 klicken som mm. som vet precis vad de håller på att göra ta det ut i ett grustag då och slå ut tänderna på varandra och kasta bengaler på varandra om ni tycker det är så jävla roligt med eld era jävla barn bara gör det då bara håll på med det. Bränn era flaggor och tuppa er bäst ni kan. Och sen så kolla på fotboll. Och sjung och lev och ha trevligt inne på matchen. Så att 25 500 andra kan få njuta av att titta på fotboll. Istället för det här jävla piset. Jag är inte heller för. Jag är inte heller för bangers och jag är inte för bränningar och sånt här. Jag kan tycka, visst det kan ge en viss effekt, men jag är inte heller, Jag tycker, men jag är också så. Jag tycker heller inte om, eller jag är inte så speciellt förtjust i, i nyår. Jag tycker raketer är rätt tramsigt. Det är, det är något jag var ja, kul. Roligt. Jag, jag har aldrig heller varit den som har suttit och eldat saker och bränt myror med förstoringsglas. För att jag tycker inte eld är så speciellt fascinerande. Det är en jävla bra grej att ha när man behöver värme och man behöver laga mat. Men annars så är det rätt så bra. Jaha, eld. Kul! Åh, oh, vad är du, jävla kromagnon? Jävla neandertalare som aldrig har sett... Kolla, julet kommer också! Oh, kolla vad roligt! Kan ni spela runt med ett däck eller någonting? Det är ungefär lika inspirerande. Nej. Åh, oh, trött blev jag på det. Och att de går i den fällan också, att de... Men AI-körerna vet ju precis vad de gör när de bränner den.
0: Ja, det det. Och,
1: och någon som sa ah, men det är som att sjunga, det är som att ni sjunger Stockholms blodbad, det bästa som har hänt. Nej, det är det faktiskt inte. För att det har spelats 120 matcher i år. Vi har en match där det har bränts en flagga. Men jag har 120 matcher där det sjungs mot och för egna laget och mot det andra laget och allt runt omkring det. Och där är banderoller på varenda match om att den och den är kass och den är pedofil och den är det och den är det spelar ingen roll det händer ingenting av det men alla vet att bränner du den där jävla flaggan som du har snutt från supporterna, och jag ska inte säga motståndarsupporterna motståndarultrasen då händer detta det kommer hända mm. så jag alltså jag ligger 70% av skulden på AIK här hade de brutit denna matchen så hade jag då skulle Malmö ha haft 3-0 bara punkt
0: ja, ja, jag, det, det jag tycker är det, det här som varit...
1: ja. jävla grejen alltså det är det
0: Absolut, så är absolut. Det är också
1: hål i huvudet att svara på det sättet. Men visst, jag, jag ja. kan ändå förstå det liksom. För att någonstans så, så blir det, det tuppande jävla tönteriet, testosteronmöget som ska in och visar sig vem som är jättehäftigast.
0: Absolut, jag kan förstå att man svarar på det, men det finns olika sätt att svara på det och att blanda in utomstående i det just när man börjar kasta de här jävla bengalerna fram och tillbaka då går man över gränsen. Man får svara på det, absolut. Hur de väljer att göra det får vi vara upp till dem. Hade de svarat med sång och med ett starkt, starkare budskap, så hade jag väl tyckt att det var att föredra. Sen förstår jag att folk tycker att vi kan väl stå och svara på det där bla bla bla. Nej, men fotboll är inte. Fotboll är inte slagsmål för mig. Fotboll är inte hat mellan två grupper. Det handlar om lagen som är på planen. För mig avgörs fotbollsallsvenskan i ligan vem som är högst upp efter alla säsonger eller efter alla matcher i spelare. Det är det, den som är vinnaren. Vad som sker i de här grupperingarna på ståplats, det intresserar mig inte. Jag är oerhört tacksam över att supportarna på ståplats levererar en stämning som är helt fantastiska. Älskar när jag kliver in på elena stadion och får höra sången och får höra hur de drar med mig och alla andra. Och jag vet att jag är bara en sittplatsfarbor i deras värld som ingen som, som inte har någon rätt överhuvudtaget i någonting. Ska bara vara så jävla tacksam att jag ens får vara där i närheten av det de levererar. Och jag är super tacksam för det. Jag är däremot inte super tacksam över när det blir så här. För det där har ingenting med det som sker på planen att göra. De kan prata om att de brinner och de blöder i himmelsblott och det gör de säkert. Precis som jag, även om de tycker att jag inte är en äkta supporter och så vidare och så vidare. Så hävdar jag med bestämdhet att jo, det är jag. För är det någonting som berör mig så är det Malmö FF. Det finns andra saker i livet som också berör mig. Men just när det gäller fotboll så är det Malmö FF som berör mig. Det berört mig sedan jag var oerhört liten och det betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Däremot, det betyder inte att jag står och kastar saker och ting eller beter mig som ett fullkomligt ass bara för det.
1: Nej, tycker alltså, ty ja, du, du, du är helt rätt. Jag är på, samma, jag är på exakt samma nivå där. Jag, jag, jag tycker Jag tycker till och med om när man sjunger eh, hatar götet, hatar alla alltså att man det får man göra. Det tycker jag är att man sjunger någon sånger om uh, hallå, hallå och alltså allt det här där man liksom hetsar med ett annat laget. Uh, en gång, ingen gång. Uh, Bayern har inget SM-guld. Alltså, det där mm. det tycker Varför jag är Varför blir ni nästa? Fantastiskt! Underbart, underbart tycker jag det. Men någonstans går det ju en gräns. Liksom. Det går ju en gräns för att man ska hålla på att en röv. Alltså, på fysiskt en röv. Som kastade jag emot andra och håller på.
0: Och utsätter, du, och utsätter du andra för fara, då går, där går gränsen. Yeah. Där går gränsen. Ja, då det gör man i och med att man står och kastar. Och det gör du i och med att du står. Det är inte alla som bara får stå på ståplatsen. Det är inte alla som är med på noterna att det ska vara på ett visst sätt. Och då kanske, ja visst då får man väl sätta sig någonstans. Ja det kanske man får då. Men man måste också, går man över gränsen. Och, och blandar in människor som inte är sugna på att bli, 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 bli i detta då, ja, då, där, där, där passerar man gränsen i, i min jag, jag,
1: jag menar att de bränner bengaler, ja det, rä, det får man räkna med och det får man förstå att man ställer sig på ståplats. Ja, men är inte det här att det ska så att, liksom, att man helt plötsligt ska stå i att man ska behöva vara rädd om sitt liv för att någon annan tycker att det är okej okay att, va, att offra sitt liv för det här. Och visst om de nu ville markera någonting med sina jävla bengaler där då nu, i, igår. Kasta in dem mot planen där det inte är någon människa. Ja, gör det då. Visa OK, här har ni ja jävlar. Kan vi bränna er plan? Visst, där, hur det där, där, där hade det liksom kunnat gå. Men när man börjar kasta det mot folk och det blir farligt då mm. är det inte, inte okej. Okay. Det är inte det.
0: Och jag, 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 och jag kan till och med gå så långt så jag skiter i vad de utanför den sektionen, vad de säger. Och om de i sin tur försöker provocera: Du kan ändå inte kasta den här, det är inte brinnande Nej. för dem. Du skulle inte bete dig så utanför stadion. Hade du haft en fackla i handen så hade du inte gått runt och kastat den. På Möllevången, eller vad fan, på Triangeln. Problemet eller vad fan, är det, vet, jag att jag tror de hade nya. gjort det. Jag tror de hade gjort ja, men, det. Ja, i, jag är fan tveksam, alltså, för det är, det är inte så att vi har fackelkast var varannan dag i, runt om i Malmö. Utan det är nej. ju någonting som, ja, men nu, här är rätt. rätt. Jag, jag skiter i hur mycket de har provocerat, eller hur lite de har provocerat. Jag tycker bara att, nej, där går gränsen. Liksom. Och jag tycker också att det handlar om fan, en stoltheten stolthet ändå. Ska vi vara som dem? Ska vi stå nej. och kasta stolar för det var flög väl lite stolar där också men inte så helt fel ska vi stå och göra det då vi är vi ska, de, ska, de, ska, ska MFF ha den kulturen också ska supporterkulturen innehålla det också jag tycker inte det jag, men det är jag, ni andra får tycka vad fasiken ni vill jag Nej, tycker jag ty inte det, jag tycker det är bara kiss -kass.
1: jag tycker du säger rätt när du säger ska vi vara så dåliga, för att de är också vi de är en stor del av Malmö FF. Är. de är en stor del av den här stämningen de, som är på Eleda stadion och ska vi då vara så dåliga Nej, det ska vi inte vara. Vi ska inte vara som de jävla pissluffarna uppe i, i AIK. Det är de, som, de har ju genom åren alltid varit. Liksom, det är ju de som går och skriver och avgår brännan på hans hus med sprayfärg. Det är ju liksom far, det är ju lågbegåvade alltså, individer. Ju. De är ju helt. Ska vi, ska vi vara det? Låt dem göra bort sig istället. Låt dem vara panattas. bara. Nej. Det ska vi inte vara så dåliga som de skärper nu.
0: Med de få orden så lämnar vi detta ämnet. Så vi se vad följderna blir av detta. Om det ens blir några följder där. Men eh, ja, det var, det var icke roligt att se i vilket fall då. Eh, ska tuffa ju vidare. Värnamus står på programmet nästa måndag. Och innan vi tar oss an det och går vidare med detta så ska vi väl ändå sammanfatta detta och se det som har hänt så här långt. och har vi någon form av ryggtavla på detta, Ekberg. Ja,
1: men det är ju Nanasis som får ha den. Eh, trots, <laughs> trots allt. Men dels också, som du sa, du sa att han var besviken. Han filmades också av Discovery efter matchen där han liksom satt ner på hyt och man såg han Fan liksom. Vad i helvete hur vi inte kan få till det såg man på honom. Man, man såg det verkligen på honom att det är ju för jävelen att vi inte klarar detta. Uh, det, det är något, det, det tycker jag ändå om att se. För det, det var, det är skillnaden med förra året att man så inte det ens en gång när det hände såna här saker. Nu har det bara liksom, man har, vad är, har man tre förluster, två övergjorda år, år. Det är väl det är. Alltså <laughs> det går jävligt bra för Malmö FF. Men att man ändå visar den här känslan. Det, det. Sen är det ju det också att han kan stå helt still Och titta och sen bara Nej, men då, då går jag in i straffområdet Och så jag han förbi tre fyra man och får till ett läge liksom. Så att eh, han, är, han är på en riktigt bra nivå nu eh, Och han var bäst igår i, På hela planen ja. så att, eh, det jag, att. jag var ett
0: tag inne på När jag satt och tittade igår där Om fan är han för bra för MFF egentligen <laughs> Har han blivit Nej, det för tror jag bra inte.
1: Det tror jag inte Sen vill jag, vill jag bara göra eh, Någonting som jag hopp om framtiden det var ju också Jörgensens avslut som nu Sveriges sämsta målvakt Kristoffer Norfeldt lyckades få en hand på. Jag vet inte hur han lyckades <laughs> med det. Nej, men... ja,
0: vi har faktiskt inte nämnt honom men bra jobbat.
1: ja Jag tyckte det var, det var när man ser hur han liksom får det läget med vänsterfoten och den, den var värd ett bättre öde den den sparken faktiskt. Så att nej, jag tycker han, han, han kommer också. Han kommer vara. Han kommer få en ryktavla sen framöver. Det är ju övertygad om. Han ska bara komma in lite grann till i tempot. Han, han är inte riktigt där än i relationerna.
0: Nej. Då så, vi ska ta en liten kik i maratontabellen. Där det då. Ja, det har väl inte hänt någonting på topp tre egentligen. <laughs>
1: Nej, det har ju inte gjort det. Jag eh, tror väl också att. Vad heter de? If ah, Göteborg spelar Jag gjort det igår också. Ja, jag dem, så att det har dem same, same. <här> Så det är same-same. det är same-same för, för det här. Topptrion eh, i den. Eh, sen måste man ju lägga till här. Det är ju ändå. Det, det är ju något skönt med att det, vi har typ 10 poäng nere till fjärde plats. Målet för 2023 för Malmö FF är ju ändå att ta sig ut i Europa 2024. Eh, mm ingen har väl egentligen på på kartan att Ryssborgsvinna kunna ta guldet första året. Det är ju klart man efter den här våren önskar det, men, men målet är ju Europa. Målet är ju det man missar förra året. Målet är det som man nu sitter och tittar på här att det ska lottas vilka som ska gå i uh, olika kval. Så att um, om man ska titta på tabeller, maton tabellen, där leder ju Malmö FF stort. Och nu ligger vi i alla fall topp tre i den vanliga tabellen Så att det är jag nöjd med
0: Ja men bra Och med detta sagt så Kan vi väl också tillägga att Vill du ha mer av Hallå där nere så kan du bli Patreon, det blir på patreon.com hde hdn så kan du välja en nivå Där som passar dig så får du En massa, massa härligt extra Alltså varje vecka dyker upp Grejer där, det är alltid från intervjuer till snack efter matcher och pressträffar och presskonferenser och det är ditten och datten Ekber, är det någonting den här veckan som du vågar säga någonting om eller tar jag dig helt på sängen nu?
1: Nej, jag vågar väl inte säga någonting rakt ut men det är ju som så att i fredags återupptog damernas sin träning för kommande höst, höstsäsong här så det här är ju faktiskt två väldigt spännande nyförvärv som jag ska försöka få några år med under veckan.
0: Mm. Ja, men bara bland annat från HBK där. pratar vi ju om Aha. tidigare under våren här. Nej, så det blir ju spännande, spännande. Ja, precis. Det blir spännande. Mycket att se fram emot där. Så vill man då bli Patreon och stötta den här härliga HDN-familjen och bli en del av den så går det alldeles, alldeles utmärkt om man får rätt mycket för den lilla pengen som man lägger varje månad. Stort tack för att ni är med. Tills vi hörs igen så sar vi så och så sar vi... Hallå
1: därmed!